0: Efendim, hepinize merhabalar. Kısa bir haftayı bitirmek üzereyiz. Bu hafta içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladık. Öncelikle şükranlarımızı Atatürk'e, silah arkadaşlarına, bize bugünleri ve ülkemize emanet eden tüm e, emeği geçen herkese, şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Ve e, kısa geçen hafta ve bugün haftanın biz programı çekimini e, son gün yapıyoruz biliyorsunuz. Sizlerden gelen istekler doğrultusuna çünkü geçen programda da söylemiştim her yazdığınız bizim için değerli. Biz bu hafta ihracatçı şirketler fonunu inceleyeceğiz. Fonun detaylarını Serra önce bize anlatacak ama neden ihracatçı şirketleri seçtik? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin büyüme dinamikleri aslında temelde iki şeye dayanıyor. Bir tanesi içeride tüketim ve dışarıda da ihracat. İhracat geçen yıl çok iyi gitti 225 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Tabi ihracat arttığı zaman ithalat da artıyor çünkü bizim genel yapımız ithalatın da e, ihracatla çok yakından alakalı olduğu bir çerçevede yürüdüğü için e, bunu da e, görmüş olduk. Bu senede ihracat fena gitmiyor ama genel olarak hem dünyada konjonktürel olarak yaşananlar hem bir taraftan ülkelerin yavaşlama riski ki Amerika'da e, özellikle FED cephesinde bir durgunluk da fiyatlanmaya başlandı. Dolayısıyla bana kalırsa ihracatçı şirketler ve onların performansları bu sene her zamankinden daha önemli olacak. İşte bugün bu nedenlerden dolayı ihracatçı şirketler fonunu beraberce inceleyelim dedik ve Seraho ile beraber buna karar verdik. Öncelikle ben Seraho'ya bir hoş geldiniz hocam diyeyim. Daha sonra sözü kendisine bırakayım ve ihracatçı şirketler fonunu beraberce inceleyelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Merhabalar. İzleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. E, ve ben hemen ihracatçı şirketlere yatırım yapan sadece tek bir fonumuz olduğunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. E, tabii bundan sonra e, diğer portföy şirketlerimizden de e, e, bu tür fonlar gelebilir. E, şimdi e, bizdeki tek fon e, AK Portföy'ün ihracatçı şirketleri seslendi fonu. E, fonun kodu FUA. E, oldukça yeni bir fon aslında Şubat ayı. Açılmış 3 ayını 3-4 ayını yeni doldurdu e, ve ağırlıklı olarak gelirlerini yurt dışı pazarlardan elde eden e, yerli şirketlerin büyüme potansiyeline ve kazançlarına yatırım yapmaya e, adamış bir fon kendisine yatırımcılara da bu anlamda e, böyle bir fırsat veriyor e, çünkü hocam e, biliyorsunuz e, ihracat yapan çok sayıda şirket var e, bunların hepsine birden yatırım yapmak zor e, bu fonun e, aslında bunların hepsine e, topluca yani hepsine derken Tabii ki seçerek e, topluca yatırım yapma imkanı sunması Bu anlamda çok çok önemli bu e... Bu fondan biraz bahsedelim istiyorum. Nasıl seçim yapıyor AKPortföyü? Nasıl bir yönetim tarzına sahip? Aslında AKPortföyün genel olarak bu şekilde temalı fonlar dediğimiz fonlardaki stratejisi eşit ağırlıklı yatırım yapma üzerine. Dolayısıyla önce bir şirketleri seçiyor. Fakat bu şirketlerden herhangi birine daha yüksek ağırlıklar vermiyor. 20 şirket içinde %5 ağırlıkla giden bir yapısı var. Burada da Seçimini ihracatçı şirketler için şöyle yapmış Akportfü, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yani TIM'in listesinden seçiyor. TIM listesinde ilk bine giren firmadan Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan firmaları seçerek yatırımlarını yapıyor kodlu fonumuz. Ee, burada yatırım yaptığı şirketleri e, ben bir liste halinde verdim. E, tabii dönem dönem değiştiriyor. En başta e, ilk kurulurken e, e, ki şirketler içinde e, Konfrutsa e, vardı. E, onu çıkartmış. E, Aselsan e, girmiş onun yerine. E, ama e, hani böyle yapıyı e, çok e, major şekilde değiştirmiyor diyelim.
0: Evet. Aslında tabii sadece yatırım fonları değil de hisse senetleri piyasasında yakından takip edenler bu şirketlerin çok ciddi şekilde Türkiye'nin önemli şirketleri olduğunu göreceklerdir. Her birini tek tek saymaya gerek yok ama geçen sene işte temettü verimliği, temettü emekliliği konusu çok gündeme getirilmişti. Ereğli Demirçelik burada yer alıyor benim gördüğüm kadarıyla. Şişe cam var, özellikle Çemtaş, Prisa... E, Goodyear, bunlar e, Tofaş, e, gördüğümüz şirketler, Keza, Vestel Elektronik. Dolayısıyla aslında hem e, bir yandan Borsa İstanbul içerisinde majör diyebileceğimiz şirketleri almış, hem de bunların bir diğer özellikleri de yoğun ihracat gerçekleştiren şirket olmaları. O nedenle e, tabii ki nasıl ki e, önerilen e, çeşitli fonlar içerisindeki, Şirketler değişiyorsa burada da şirketler değişecektir. Onun için yatırımcılarımız eğer bu fona yatırım yapmayı tercih ederlerse e, o zaman bakacaklar ve e, fonun içerisindeki şirketlerin ne olduğu yapısını daha derinlemesine öğrenmek zorunda kalacaklar. E, biz sadece burada bilgi vererek bu fonları tanıtmaya çalışıyoruz. Onu da vurgulamış olayım. Başka neler söyleyebiliriz hocam bu hisse senedi fonu ile ilgili olarak?
1: Şöyle yani ihracatla ilgili şöyle bir bilgi verecek olursak şirket ya, şirketlere yatırım yaptığı şirketlerin e, açıklama kısmı olarak e, Türkiye'nin 2021 ihracatı 225 milyar dolardı ve burada öncü sektör e, otomotiv sektörü otomotiv sektörün bu ihracat içindeki payı geçen sene yaklaşık yüzde 15 olmuş 29.3 milyar dolar ile FUA'nın e, burada otomotiv sektöründen e, bulundurduğu şirketler otokar Fordotasan ve Tofaş. Goodyear'ı da belki hani bir yan sanayi olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla otomotiv sektöründen, Türkiye'nin öncü ihracatçı sektöründen 3-4 firmaya yer verdiğini görüyoruz. İkinci sektörün kimyevi maddeler sektörü olduğunu biliyoruz. İhracat içerisindeki pay olarak baktığımızda. Onun da payı 2021'de %11.2'ymiş. 18.2 milyar dolarlık bir ihracat tutarları var burada da eee gördüğümüz Petkim e, daha öncesinde tüpraşı da tutuyormuş Fuat tüpraşı çıkartmış şimdi Petkim eee yatırım yaptığı şirketler arasında. Üçüncü sektör olarak da demir söyleyebiliriz. demirçeliğin ihracattaki payı da yüzde ona yakın dokuz nokta dokuz eee yirmi iki nokta üç milyar dolarlık bir eee değeri var. Burada da demir çelikte Ereğli Demir çelik, az söylediğiniz gibi çam taşı söyleyebiliriz. Eee dolayısıyla Türkiye'nin öncü ihracat şirketleri yatırım yapıyor fon. E, fonla ilgili aktarabileceğim yani teknik olarak e, neleri bilmeleri gerekir yatırımcılarımızın. Bir kere yeni fon olduğunu söylemiştik. 15 Şubat tarihinde halka arz olmuş. E, Türk lirası cinsinden alıp satabilir yatırımcılarımız bunu. E, yüksek riskli bir fon olduğunu söyleyelim hocam. 7 üzerinden 6 risklerine sahip. E, bunu hep vurguluyoruz izleyicilerimize. Hep vurguluyoruz şimdi. evet. Yani evet. bu
0: önemli bir nokta. E, açıkçası bir fonu almadan önce sonuçta birçok fon var ve risk değeri en önemli faktörlerden bir tanesi. Onun için bu risk değerini sürekli vurguluyoruz. Doğru evet. e, hocam siz vurgulayınca ben de kendimi tutamadım <gülüyor> bir daha vurgulamak istedim.
1: Evet doğru bununla ilgili uyaralım. E, satış valörü iki gün e, yani saatte satış emri verdikten sonra paranızın hesabınıza geçmesi iki, gün, iki iş günü alıyor. Bunu söyleyelim. E, yönetim ücreti olarak FUA'ya e, yıllık %2.90 olarak e, bir e, tutar e, oran koymuşlar daha doğrusu. E, portföy büyüklüğünün %2.90'ı yönetim ücretine gidiyor. E, şu anda 4415 yatırımcısı var FUA'nın ve portföy büyüklüğü de 276 milyon liraya ulaşmış. E, 18 Mayıs itibariyle fonun içerisine baktığımız zaman %8 yerli hisse senetleri olduğunu görüyoruz tabii ki. Yüzde %10 10.1'i takas bank para piyasasına park edilmiş ve çok az bir miktarda da devlet tabili tutuyor. Tabii en önemli belki de yatırımcıları açısından en önemli özelliklerinden birisi de vergi avantajı olması bu fonda. Hisse senedi fonu olduğu için vergi stopajı yüzde sıfır. Yani bundan elde ettiğiniz kazanç üzerinden gerçek kişi de olsanız tüzel kişi de olsanız herhangi bir vergi Ödemiyorsunuz bu bilgiyi de verelim.
0: Evet burada son bahsedeceğimiz konu fonun karşılaştırma ölçütü. Yalnız bundan önce bir şey ifade etmek istiyorum. Yani fonların seçimi ya da yatırım yapılacak olan varlığın seçimi tamamen yatırımcının kendi iradesiyle olabilecek olan bir şeydir. Biz burada size aslında bir finansal okuryazarlık çerçevesinde yatırım fonları ki Türkiye'de gelişmeye çok açık ancak son dönemlerde üzerinde biraz biraz durulmaya başlanan yatırım fonları tanıtmaya amaçlıyoruz. O nedenle buradaki göreceğiniz getiriler belki sizin kafanızdan geçen ya da diğer yatırım araçlarından elde ettiğiniz getirilerden olmayabilir. Ama bunu bir finansal okuryazarlık ya da bir herhangi yeni bir konuyu öğrenmek gibi kabul ederek bu konu üzerinde size bir alternatif açtığını düşünürseniz daha farklı yerlere gidilebileceğini düşünüyorum. Bizim görevimiz sizi herhangi bir yatırım projesine, yatırım kanalına ya da herhangi bir yatırım aracına yönlendirmek olamaz. Böyle hiç kimsenin bir düşüncesi de olamaz. Sadece bizim buradaki temel görevimiz size bunları tanıtmak. O nedenle de performans ölçütlerini sürekli olarak vermeyi tercih ediyoruz. Ve son olarak da performans ölçütünden bahsedelim isterseniz hocam. Fonun son iki yıllık performansı anlamında neler söyleyebilirsiniz bize?
1: Evet burada tabii fon evet. e, 4 aylık bir fon olduğu için e, fonun performansını hani uzun vadede veremiyoruz ama karşılaştırma ölçütüne bakalım dedik. Kendisine belirlediği kendisini e, karşılaştırdığı ölçüt %60 e, oranında biz sınavı getiri endeksi. %35 oranında bir sürdürülebilirlik getir endeksi ve %5 oranında da BİST-KD repo endeksini koymuş fuat kendisine karşılaştırma ölçütü olarak ve siz 2 yıl önce böyle bir sepete yatırım yapmış olsaydınız 100 liranız 217 Lira 90 kuruş olurmuş 31 Aralık 2021 itibariyle. Yani 2 yıl e, vadede baktığımızda tabii bunun içinde son 5 e, aylık dönem yok. E, onu söyleyelim. Tabii burada e, e, karşılaştırma ölçütüne baktığımızda e, aslında puanın sürdürülebilirliğe de Önem verdiğini görüyoruz. Bu da hani fon açısından önemli. Çünkü biliyorsunuz kaynaklarımız tükeniyor. Sürdürülebilirlik zaman geçtikçe önem arz etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda da güzel bir hani karşılaştırma ölçütü seçtiğini söyleyebiliriz.
0: Evet yani bunu bir kere daha vurgulayalım isterseniz hocam. Bu bizim kendi karşılaştırmamız değil. Fonun kendini neyle karşılaştıracağının belirteci. O nedenle hani kafalarda şöyle bir şüphe kalmasın. 2 aylık, 3 aylık bir fon nasıl 2 yıllık getiri performansı olabilir diye. Bu tamamen kendini neyle karşılaştıracağını önceden beyan ederek bunu ortaya koymuş olan bir fondan bahsediyoruz. Zaten son dönemde tanıttığımız fonların tamamı çok genç olan fonlar ve risk değerleri de oldukça yüksek. O nedenle lütfen yatırımlarınızı yapmadan önce bu risk değerlerine, getiri ölçütlerine, bir yıl içerisinde ne kadarlık zaman size getiri sağladığına, şarp oranlarına bakarak ona göre kararınızı verin. Ve hiç unutmayın yatırımcının en doğru kararını gene kendisi verir. Çünkü herkes kendi cebini bilir. O nedenle de e, burada mümkün olduğunca çok finansal enstrümanı tanıyarak en doğru kararı sizin vereceğinize eminiz diyerek ben kendi adıma sözü bırakıyorum. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: E hanım biz burada dediğiniz gibi orta uzun vadeli getirileri olmadığı için e, verisi yeterli olmadığı için risk ölçütlerini hesaplayamadığımızdan e, öyle bir e, gösterim yapmadık diğer fonlarımızda olduğu gibi ama kısa vadeli getirilerine e, fon dağılımlarına e, e, bakmak isterlerse fonun dağılım yaptığı e, varlıklara bakmak isterlerse e, fon, fonu e, iyi gelirin fon platformundan inceleyebilir izleyicilerimiz e, ben de e, dinledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Evet herkese iyi ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Umut ediyoruz yeni hafta tüm güzellikleriyle güzel bir havayla ve bol ve bereketli kazançlarla bizi karşılar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.